0: Ridurre gli sprechi alimentari del 50% entro il 2030. Questo è un punto cerchiato eh, dell'agenda dell'Unione Europea, un'agenda che parte da lontano dal 2012 e che entro quest'anno vorrebbe mettere a segno una serie di obiettivi. Nell'Unione Europea si stima che ogni anno vadano sprecate 88 milioni di tonnellate di generi alimentari. Di tutto ciò parla una ricerca molto importante realizzata dall'OIAI, Istituto Affari Internazionali. Al telefono abbiamo Daniele Fattibene, ricercatore dell'OIAI, che si è occupato appunto della ricerca. Intanto qual è l'obiettivo di questa ricerca? A chi vi rivolgete? Di cosa parlate?
1: L'OIAI ha deciso di eh, studiare quello che è il tentativo da parte della Commissione europea di affrontare un fenomeno che è estremamente drammatico, cioè quello dello spreco alimentare. E, ehm, lo spreco alimentare, o meglio, lo spreco e le perdite alimentari eh, producono ogni anno una quantità di, eh, di, di cibo che potenzialmente potrebbe essere destinato al consumo umano che secondo gli ultimi dati della della FAO supera il miliardo di tonnellate con costi ambientali, sociali ed economici pari a più di 2,5 mila miliardi di Euro, quindi una cifra che è superiore al debito pubblico dell'Italia. E, eh, L'Unione Europea, eh, partendo da questa considerazione drammatica, ha iniziato ad analizzare il fenomeno al suo interno e si è scoperto che in ogni, nell'Unione Europea ogni anno si producono circa 90 milioni di tonnellate di sprechi e perdite alimentari, circa 180 kg eh, pro capite, per un valore di 140 miliardi di Euro, che è superiore all'intero budget della, della stessa Unione. Quindi, Questo tema ha portato l'Unione ad allinearsi ad uno sforzo più complessivo, uno sforzo globale, che è quello dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che prevede entro il 2030 un dimezzamento degli sprechi e delle perdite eh, alimentari e e questo eh, sforzo ha spinto lo IAI a dar vita ad una ricerca che eh, mette al suo interno eh, diversi tipi di attori, attori istituzionali come la Commissione il Parlamento, eh, il Ministero dell'Ambiente, la presenza del Consiglio italiana che in ottica G7 è stata coinvolta fortemente, soprattutto nell'ultima ministeriale di giugno, eh, in questa tematica, ma anche attori industriali, sia del settore della distribuzione che della produzione. Terzo settore, quindi enti eh, caritatevoli, ma anche eh, gruppi ed associazioni che sono molto attivi nella, nella, nella lotta allo spreco alimentare e eh, infine anche il settore accademico, quindi università e centri di ricerca che negli anni hanno deciso di affrontare eh, questo fenomeno.
0: Daniele, e... Daniele, fatti bene, rispetto agli obiettivi che eh, ci si è proposti, o meglio, che l'Unione Europea ha messo in agenda, però... Uh, sembra che il ritmo sia un po' troppo lento e che comunque non uh, si sia fatto non si faccia abbastanza se non vado errato c'è stato anche un pronunciamento della Corte uh, di Lussemburgo sul fatto che forse il potenziale diciamo, che si potrebbe sfruttare è, è ancora ben lontano dall'esserlo
1: e Il lavoro che c'è da fare è davvero tanto e eh, come possiamo immaginare il processo decisionale europeo eh, ha eh, una una procedura che è molto più lenta se, eh, rispetto a quella degli Stati membri. Ci sono stati dei passi avanti, la Commissione ha fatto una sua prima proposta, il Parlamento l'ha rafforzata, soprattutto nel eh, individuare l'obiettivo di dimezzare i, eh, gli sprechi e le perdite alimentari, ma ci sono tanti punti dove bisogna ancora lavorare il primo fra tutti è definire in maniera complessiva a livello di 28, di 27 più 1 Stati membri il il concetto di spreco e periti alimentari poi c'è un problema di misurazione perché solo misurando il fenomeno si possono fare anche eh, comparazioni e valutazioni dell'effettiva capacità dell'Unione e poi degli Stati di eh, affrontare e di risolvere questo problema e poi c'è C'è un problema anche di eh, di individuare una gerarchia del cibo che non sempre è condivisa tra gli stati e che deve vedere assolutamente il cibo come eh, elemento primario per l'alimentazione umana e non come strumento per essere convertito in prodotti che non siano edibili. Pensiamo per esempio ai eh, biocarburanti. Poi c'è un problema nella donazione, un problema legato alle responsabilità del cibo che viene eh, donato ma anche alla eh, alla gestione da un punto di vista infrastrutturale eh, del cibo donato. Pensiamo per esempio ai cibi freschi che hanno una catena del freddo che deve essere rispettata e che eh, non sempre le, eh, i gruppi di volontari o le associazioni caritatevoli riescono a, a, a affrontare in maniera eh, efficace. Eh, ci sono quindi tanti, eh, tanti passi che devono essere fatti. La Commissione si è data una tempistica eh, importante perché entro la fine di quest'anno Dovrebbero essere eh, accordate dagli Stati delle linee guida per misurare il fenomeno in maniera efficace e eh, nonostante sia difficile fare previsioni in maniera ottimistica entro la fine del prossimo anno questo pacchetto potrebbe anche eh, avere finalmente la luce e sarebbe un passo decisivo per tutta la comunità, non soltanto eh, europea ma anche mondiale.
0: Quindi avere delle linee guida sicuramente potrà far fare un passo avanti, ci sono già però dei comportamenti esemplari a cui si può fare riferimento, ci sono dei paesi campioni o, o anche dei paesi campioni ecco, nel, eh, nella riduzione dello spreco alimentare?
1: Assolutamente sì e eh, ogni tanto serve anche dirlo l'Italia fa parte di questo, di questo gruppo, Um, a livello europeo ci sono due paesi che eh, negli ultimi eh, due anni hanno effettuato davvero dei salti in avanti notevoli nella lotta allo spreco alimentare, il primo è, è stato la Francia che ha approvato una legge molto importante con un approccio anche abbastanza punitivo che eh, nasce con l'obiettivo di impedire che le grandi catene di distribuzione potessero effettuare, cosa che purtroppo si verificava, eh, distruttivamente proprio potessero distruggere il cibo che eh, avanzava. Dall'altra parte l'Italia ha eh, approvato ed è entrata in vigore eh, lo scorso anno una legge importante, la legge Gaza, che ha previsto una serie di eh, passi e di eh, strumenti che facilitano la, la donazione del cibo. Una legge che ha visto anche un coinvolgimento importantissimo di, eh, del terzo settore e di attori non necessariamente eh, istituzionali e che sta dando già importanti frutti, anche se non mancano anche da questo punto di vista delle critiche da parte di diversi attori, però possiamo dire che Francia e Italia sono dei paesi guida e punto di riferimento per tutti gli altri, questo non può che essere un bene sia per noi italiani sia ovviamente per tutta la popolazione dell'Unione
0: Europea. A proposito dei meccanismi decisionali e degli attori più o meno influenti, quanto è politica questa questione? Quanto è politica anche la lentezza o l'accelerazione oppure la messa a segno ecco degli obiettivi?
1: Eh, eh, diciamo che eh, il cibo di per sé è un elemento molto politico, probabilmente il cibo è l'atto più politico eh, che noi compiamo ogni giorno, perché quando facciamo la spesa facciamo una scelta politica, quindi eh, si tratta di un tema estremamente delicato che eh, ovviamente va a toccare eh, importanti eh, interessi eh, economici e eh, legittimi anche, perché gli attori coinvolti nella filiera alimentare sono, sono tantissimi e eh, basti pensare che eh, alla complessità di eh, misurare un fenomeno dalla, dal campo alla forchetta. Non è semplice eh, misurare per esempio la quantità di cibo che viene sprecato nel campo a livello di di, eh, produzione e e intervenire in questo settore implica per esempio andare a guardare quelli che sono gli accordi fra agricoltori, produttori e eh, catene di distribuzione, dove ovviamente ci sono eh, interessi molto molto importanti che bisogna tutelare sia da una parte che dall'altra, ma pensiamo anche per esempio a tutta la la infrastruttura che ci vuole nel processo di eh, donazione con ostacoli legali con ostacoli economici oggi il mondo si sta dividendo in due classi sociali da una parte ci sono coloro che eh, muoiono di fame e dalla parte ci sono coloro che non solo consumano il cibo in maniera eccessiva ma che eh, si permettono anche il lusso di, eh, di sprecarlo se partiamo da questo presupposto e se partiamo dal concetto che ormai il cibo non è più una cosa a sé stante ma è legata a tante altre dinamiche probabilmente sarà effettivamente possibile creare un sistema davvero circolare e soprattutto più giusto e più equo per i consumatori.
0: Grazie a Daniele Fattibene, ricercatore dell'OIAI, dunque il cibo oggetto politico per eccellenza, sicuramente oggetto politico per l'Unione Europea come abbiamo visto, seguiremo passo passo uh, l'agenda e la realizzazione di questa agenda europea sugli sprechi, sulla riduzione degli sprechi alimentari. Per oggi Radio 3 Europa si ferma qui, torna venerdì prossimo, come al solito adesso restate con noi per seguire Radio 3 Scienza, intanto un grazie per l'ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano